0: L'attention, on en a tous besoin, et l'enfant tout particulièrement, qui n'a jamais entendu un petit enfant dire « garde, garde » pour dire « regarde, regarde-moi » ou même un plus grand qui est capable de s'exprimer correctement dire « maman, maman, papa, regarde, regarde » jusqu'à temps que l'adulte réponde « regarde, donne de l'attention ». C'est un des premiers mots qui sort de la bouche de l'enfant après papa, maman, miam, donne. C'est dire son importance et c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast. Vous écoutez Le secret de l'enfant, un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leur pratique et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis lille infirmière puéricultrice, fondatrice du site ICI Montessori, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Être regardée, observée, comblée par l'attention des adultes, mais aussi soutenu par ce regard qui joue le rôle de contenance psychique. L'enfant a un profond besoin que l'adulte le regarde, l'observe, le nourrisse affectivement par son attention. C'est un besoin primordial qu'il exprime dès qu'il en a la capacité, comme nous en sommes tous témoins avec nos propres enfants ou sur notre lieu de travail, pour ceux qui travaillent auprès des enfants. C'est ce qui est d'ailleurs très difficile pour l'adulte qui est en charge de plusieurs enfants sur un lieu d'accueil d'être sollicité de nombreuses fois par plusieurs enfants en même temps. Pour rappel en France, la loi en vigueur est de 1 adulte pour 6 enfants non marcheurs ou un adulte pour 8 enfants marcheurs. Pour comparaison en Angleterre, nous sommes à 1 adulte pour 3 enfants non marcheurs et 1 adulte pour 4 moins de 3 ans. Ce qui est de toute façon énorme si l'on considère le degré de dépendance du petit enfant et de son besoin inné d'attention. Voilà, c'était juste une parenthèse. Quand on est parent... C'est la même chose, à la maison, à partir de deux enfants, ça devient difficilement gérable. On ne va pas se mentir. Si on veut avoir une activité euh, quelle qu'elle soit en même temps, là c'est carrément impossible. Sans parler des besoins primaires euh, de l'enfant tels que le nourrir, effectuer son change, le maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant, en regard de son degré de dépendance, plus il est petit, plus il a besoin d'assistance, ce qui est normal, puis plus il grandit, plus d'autres besoins se développeront, comme ceux de... Veiller à sa sécurité, par exemple, tout en le laissant assez libre pour faire son expérience. Vous voyez de, de quoi je parle. Durant ma formation de puéricultrice, nous nous sommes formés à l'observation du bébé. Car vous allez voir que l'observation permet de nourrir ce besoin d'attention de l'enfant aussi. Je me suis personnellement beaucoup intéressée à l'observation selon Esther Bick pour l'élaboration de mon travail de fin d'étude. Alors, c'est quoi l'observation selon Esther Wick C'est observer un petit enfant avec discrétion, donc pour ne pas biaiser euh, l'observation, dans son milieu familial en se rendant au domicile d'une famille qui a donné son accord. Euh, pour cela, une heure par semaine, de la naissance de l'enfant jusqu'à sa deuxième année de vie. Il ne faut donc pas prendre de notes pour ne pas être parasité durant cette heure et rester dans l'observation avec bienveillance et un certain détachement de ce qu'il se passe, afin de ne pas être impliqué émotionnellement pour rester complètement factuel. Il n'y a pas de jugement apporté à, à l'issue de ces mois auprès de l'enfant dans sa famille puisqu'il s'agit uniquement d'une observation fine. Ensuite, quand l'observation est terminée, on prend des notes assez rapidement pour ne pas oublier ce que l'on a pu voir et à la suite de cela, il y a une supervision en groupe pour prendre du recul, démêler notre ressenti et permettre de rediriger notre esprit vers le but de l'observation. Donc quel est, quel est le but de ce travail Eh bien c'est de comprendre de manière précise les messages du petit enfant qu'il ne peut pas encore communiquer avec sa parole et ses pensées. Cette forme d'observation, qui en plus d'être contenante pour l'enfant et sa mère, permet d'apprendre à traduire l'inconfort ou même la détresse de l'enfant, comme on peut le voir malheureusement en pouponnière, ou par exemple en néonate, en PMI, en pédopsie. Cette démarche permet une compréhension fine de l'enfant pour mieux répondre à ses besoins, surtout quand on sait l'importance des primo-expériences dans la vie d'un humain. Si cela vous intéresse, Pierre de Lyon en a fait un ouvrage intitulé L'observation du bébé selon Esther Bick. C'est à la collection mille et bébés. Je mettrai le lien du livre en description de cet épisode. Donc dans la méthode Montessori, l'observation, c'est un élément important de travail de l'éducateur, puisqu'il constitue un des piliers de la pédagogie. Il permet de comprendre l'enfant avec précision et ainsi d'adapter son environnement pour optimiser au mieux son développement. Et comme j'ai dit précédemment, cela permet aussi de nourrir ce besoin d'attention, de contenance qu'a l'enfant. D'ailleurs, pour rappel, la pédagogie Montessori a été donc élaborée sur la base d'une expérience scientifique et l'observation. Si vous avez écouté mon précédent podcast, le numéro 11, sur la biographie de Maria Montessori, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle était à la base une scientifique, un médecin qui a pour démarche intellectuelle l'expérience et l'observation de la résultante de cette expérience. La démarche d'observation chez Montessori, c'est le fait de regarder l'enfant avec attention, sans jugement, de toujours rester modeste, être dans le « je ne sais pas », et mais faire des liens avec les événements. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, en crèche ou à l'école, pourquoi Samy a poussé Clara, pourquoi Antoine ne veut pas se mettre au travail, etc. Cela va permettre donc de s'ajuster à l'enfant, que ce soit à la crèche, à l'école ou même à la maison. Oui, même si c'est difficile d'observer ses propres enfants, avec l'affect qu'il y a autour, l'émotion, etc., c'est quand même possible. D'ailleurs, il y a plusieurs psychologues très connus anglais qui ont construit des théories sur la base de l'observation euh, de leurs propres enfants. Cela va aussi permettre de mieux comprendre l'enfant et de lui permettre de se sentir important, soutenu par le regard de l'observateur. Nous allons prendre plus de recul et ne plus être uniquement dans le faire, ce qui est normal avec les enfants car il y a toujours quelque chose à faire. Mais, vous voyez ce que je veux dire, le fait d'observer en section, par exemple, cela va poser l'ambiance. Cela va permettre une réflexion et d'apporter le meilleur. Ce n'est pas du tout ne rien faire que d'observer. Parce que je sais que c'est parfois un débat en crèche. Quand il y a une personne qui, qui se détache pour observer, euh, je sais qu'en équipe, il y a toujours les, les, les autres personnes ne trouvent pas cela juste. Elles ont l'impression que l'autre personne ne fait rien. Mais au contraire, c'est une fonction centrale dans l'accueil de l'enfant. D'ailleurs, Montessori nous propose trois types d'observations. En premier, nous avons l'introspection, euh, qui est le fait de mettre sa conscience euh, dans nos gestes, nos paroles. Et qu'est-ce que ça va produire sur l'enfant de faire bien attention à chaque chose que l'on fait. La deuxième, c'est l'observation directe. Donc, c'est là où on s'assoit, on prend son petit carnet, euh, on se prépare des objectifs, par exemple. Oh, tiens, aujourd'hui, je vais observer le développement moteur des enfants. Euh, aujourd'hui, je vais observer l'appréhension fine ou alors en cas de, de, de morsure, euh, je vais observer euh, qu'est-ce qui se passe, etc. L'agressivité de l'enfant. Et on observe sur une plage horaire assez longue, par contre environ 3 heures et on prend des notes en expliquant au préalable aux enfants que l'on va observer et enfin en troisième observation, on a l'observation participante alors là c'est un petit peu euh, entre euh, l'introspection et l'observation directe puisqu'on est en action bien sûr, donc on est auprès de l'enfant on l'assiste pour manger, pour s'habiller etc, euh, mais en, en tout en conscience, en faisant attention à ce qu'on fait et en observant en même temps. En vous exerçant à observer un petit groupe d'enfants, vous allez vous apercevoir que le fait d'observer va canaliser les enfants et absorber leurs besoins d'attention que vous aurez comblés en observant. Dans les écoles Montessori, L'observation a une place centrale dans la mise en place du matériel, des activités et on éduque l'enfant dans sa singularité qui sera mise en lumière justement par l'observation que vous allez faire. L'enfant, cet être ultra sensible en plein développement, a besoin d'attention pour bien grandir. Ce regard, cette attention, l'enveloppe, le contient, le sécurise, ce qui va lui permettre d'aller de l'avant, de découvrir et de s'aventurer pour connaître son environnement. Et la meilleure façon d'en prendre conscience, c'est en l'observant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite sur Le secret de l'enfant.